0: Esmalte, saia, mini blusa, brinco, bota de camuça E o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira Sabe que sabe, já chega sambando Faça o em se tiver afim Toda, toda, swagger do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia Se fosse pra te agradar, a coisa tava feita Então mais atenção com a sua opinião Quem entendeu levanta a mão Respeita Respeita as mina essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser
1: é, Você está ouvindo o Kel Smith, Respeita as minas. Tá aí uma música para você refletir a respeito desse momento no Dia Internacional da Mulher e, claro, para respeitar as corredoras onde elas estiverem. Por isso, essa música abre o seu podcast de corrida de rua, o Careca de Correr. gasto
0: sou feliz assim, me menos e não perco um você fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho você gritar lá feminista Não aguenta pressão, arruma confusão Para que tá feio, irmão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender com o corpo é nosso Nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você E
1: esse episódio só podia ser com vocês mulheres corredoras, e a gente vai homenagear todas vocês conversando com uma mulher fantástica, uma corredora que levou o nome do Brasil mundo afora, uma recordista mundial, personalidade do atletismo, do paratletismo, que hoje vive em Joinville e tem lindas histórias para contar. Então, com vocês... Sejam muito bem-vindas, mulheres. O dia de vocês e a homenageada é Adria Santos, que você ouve a partir de agora. Correr
0: como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha, respeita-me. A corrida
2: de rua entrou na minha vida depois que eu encerrei a minha carreira no, no atletismo, nas provas de pista. Foi justamente... Para superar né, a falta da, das corridas, a saudade que eu tinha da, das pistas, eu tive que procurar alguma coisa para eu fazer. Né? Foi uma fase bem difícil para mim, encerrar minha carreira. Acho que como é difícil para muitos atletas... Né? Foram
1: quantos anos no atletismo? Foram
2: 27 anos competindo, representando o Brasil. Eu participei de seis edições das Paralimpíadas... A primeira com 14 anos. Encerrei competindo em Pequim, 2008, que foi a minha última, conquistando um total de 13 medalhas.
1: 13 medalhas Treze olímpicas, paraolímpicas.
2: Paralímpicas, né? que são, são quatro de ouro, oito de prata e uma de bronze para fechar o pódio, né? Ouro, prata e bronze.
1: <risos> tá tudo lá contigo guardadinha Tá
2: tudo guardadinha Fora, Foras,
1: que... sei lá quantos outros pódios Tem que você em teve outros. em campeonatos mundiais.
2: Sim, graças a Deus, foram várias conquistas de campeonatos mundiais, pan-americano, várias é. premiações, né, pelos meus resultados. Assim, tudo que um atleta sonha em conquistar, graças a Deus, o meu sonho eu consegui realizar.
1: Você é uma para atleta cega? Você não enxerga e quando que isso aconteceu na tua vida?
2: A minha mãe teve nove filhos, né, quatro com deficiência visual. Eu até os 13 anos eu enxerguei 10%. Eu nasci com retinose pigmentar, astigmatismo e ceratocone. Chegava a mais ou menos 10%, com 18 anos eu perdi a visão total. Eu também adquiri uma catarata, onde essa catarata foi só cada vez aumentando né, o grau. E eu fui perdendo a visão. Fiz uma cirurgia, uh, dois anos atrás, eu fiz do olho esquerdo. E um ano, é os três anos do esquerdo e dois anos do direito. Porque eu sentia dores no olho, eu tinha um incômodo muito grande. E eu fiz um transplante de córnea, onde hoje eu só tenho uma retinose. Mas a visão, eu só percebo claridade mesmo, não... Foi mais para tirar aquele incômodo que eu tinha de estar sentindo dores, qualquer coisa me incomodava, cheiro forte, fumaça de cigarro. Então hoje eu já não, não me incomoda tanto.
1: Voltando a falar da corrida, você com 14 anos falou que já estava numa Paralimpíada. Sim. Nessa época ainda você enxergava um pouco, é isso?
2: Enxergava e a gente compete com classes, né? Eu, eu competia na classe do T12 que o T é, é, é prova de pista, que é net né, track, como as provas de campo é F, né? Aí é, é, então como era prova de pista, eu, participava da, eu era da prova de T12, que tinha uma visão de 12% mais ou menos, que eu podia correr com o guia ou sem o guia, que tem atletas que conseguem enxergar a marcação da pista e correm sem o guia. Nas Paralimpíadas de Atlanta também, na de Atlanta eu já tinha mudado de classe, eu fui para a classe do T11, que é de cega total, foi quando eu perdi a minha visão. Nessa época você corria sem guia? Sem 200 e 400, é. e eu corria, em Barcelona eu cheguei a correr a prova dos 100 metros sozinha, sem o guia, e depois já não corria mais, não conseguia enxergar mais a, a linha, né, a raia. Fala dos
1: seus tempos aí nos 100, 200 e 400 naquela época.
2: A minha melhor marca nos 100 metros foi 12,34, 12 segundos e 34, onde eu conquistei o recorde mundial e o recorde paralímpico. E o 224,99, que também foi recorde mundial e paralímpico, em Sidney, em 2000, nas Paralimpíadas de Sidney, e o meu 400 era é, 57,46.
1: Alguém já bateu esse recorde?
2: Ah, os, os 200 metros ficou 11 anos o recorde mundial. Uau. Foi batido em 2011. Que também bateram e, e outro atleta também já superou a outra marca. Da outra atleta.
1: 11 anos com 11 recorde anos com mundial medalha. não é para qualquer um, né? Que lindo Chegavam isso.
0: Chegavam perto, mas não passavam. <risos> Respeito é bom, bom, flores também são Mas não quando são dadas Só no dia 8 do 3 Comemoração não é bem a questão Dá uma segurada e aprende Outra vez, sai e gasto um dia Sou feliz assim, me viro Ganho menos
1: Aí depois você foi perdendo a visão E hoje você falou né? Só enxerga a é, claridade eu
2: Só percebo assim, se for uma luz bem forte uhum. Mas eu consigo perceber Se tá, tem sol ou se está À noite, né? Essas coisa eu consigo perceber.
1: Mas como é correr sem enxergar nada? Eu fico pensando, hoje você corre com guia, claro, você se orienta, como é que funciona? Né?
2: Ah, nas provas de pista, como agora na, nas corridas de rua que eu participo, né eu uso uma cordinha, que eu tô com ela aqui no meu braço, ah, né que é, que é presa na minha mão, né que uhum. seria presa aqui nos meus, eu coloco nos dois dedos, uhum em dois dedos assim. E o meu marido, hoje é o meu marido que é o meu guia, mas eu já tive vários guias, né? Então, hoje quem corre comigo é ele, é o Rafael. Ele corre comigo, ele correu comigo de 2005 até eu encerrar minha carreira. E hoje a gente participa das corridas de rua juntos aqui do treinão, né? Quando vai treinar sempre juntos e a gente, a orientação é no braço, ele corre do meu lado, sempre do meu lado esquerdo, uhum. a, o contato ali é no braço dele, uhum. e só para eu ter uma referência, né, de, de, de direção. E ele vai orientando, né, por exemplo, na rua é diferente de correr na pista, a pista eu sei que é 400 metros, e, mas quando a gente corre na rua é bem diferente, porque tu vai pegar vários terrenos, né? Calçada, Calçada é, sobe, desce, às vezes tem que passar um buraco, tem que só. So... Então ele tem que ele vai, te ele vai dizendo, é como se eu sempre digo assim, que o guia, o guia é os olhos do, do cego, né? Uhum. Então ele é os meus olhos, eu vou correndo e eu, a gente tem que ter uma confiança muito grande. O atleta cego tem que ter uma confiança muito grande no guia, porque a gente confia 100%, né? Pra e mesmo terra... assim,
1: às vezes eu tropeço, ou não?
2: Às vezes pode acontecer, de estar cansado também, às vezes não por culpa do guia, mas se você tem um guia que, que ele está um, é, acostumado, é muito difícil a gente cair, a gente chegar a se machucar. É Adriano,
1: você foi velocista, né? 200, 100, 200, 100, 200 400. 400. É diferente a preparação de um velocista agora para uma fundista, né? Sim. Que agora você está começando a correr <risos> um pouco mais. Apesar uhum. de que hoje você está no paraciclismo, né? Que daqui oh, a pouco, um pouco a, gente vai, que a gente vai falar daqui a pouco <risos> sobre isso. Mas. Fala dessa diferença da preparação de uma distância para outra.
2: Então, eu, eu parei, como eu te falei antes, né? Quando eu encerrei minha carreira, eu comecei a correr. Eu cheguei a competir também no 800 metros, 800, 1500. Para o velocista, é muito difícil assim, mu essa, essa mudança né? da de, de velocidade para a prova de resistência, porque eu sofro bastante no treino de resistência, né? É bem mais sofrida, assim, a respiração, é, o corpo sente mais. Eu gosto de correr 5 quilômetros, uhum. eu gosto. Eu já corri dez, já corri meia, uma meia maratona, que é uma prova que eu ainda quero repetir, né? Não sei se eu vou conseguir esse ano, mas de repente, ano que vem, para eu me preparar um pouco mais, que eu quero entrar, assim e correr, correr a é. prova. A primeira que eu corri, a gente, infelizmente, nós pegamos um dia bem quente. Quando foi? Ô? Foi a, uma meia-dia aqui de Joinville. Aham. Uhum faz uns 3, 4 anos, até mais. Então, eu, eu consegui correr até 15 quilômetros. Depois foi bem sofrido para mim. Então, aí eu não fiquei satisfeita, né? Não fiquei satisfeita. Eu quero fazer outra para eu correr... É a prova do começo ao fim
1: o clima da corrida ah, não muda é
2: gostoso, né sim é, eu gosto muito desse clima de do esporte né eu acho que as pessoas que praticam esporte ela tem uma energia de, ela tem uma energia positiva né a pessoa ela consegue transmitir essa energia um para o outro então isso eu acho muito bacana né? Eu não consigo assim, ficar fora do, do esporte.
1: Vamos falar um pouco dessa energia que eu acho que é legal. Você já esteve com grandes personalidades da corrida, né? mundiais, você viajou aí dezenas de países correndo. Como é que é esse clima, por exemplo, numa Paralimpíada, ou agora recente você teve também na Paralimpíada do Rio de Janeiro... Uh, foi até vice-prefeita né, da, Oi, da, da cidade, vi, lá da Vila Paralímpica. Fala um pouquinho desse clima, como é que é?
2: é o, o alto rendimento é muita cobrança, né? O atleta se cobra muito. É, tinha muitos atletas, é, assim, graças a Deus, eu, eu tinha muito respeito pelos atletas e eles por mim, pelas minhas adversárias. Então é, eu tinha um relacionamento muito bom com muitas adversárias minhas. Então era muito gostoso, mas eu vou dizer que é diferente porque, principalmente no Mundial, na Paralimpíada, é um, é um assim é uma energia mais carregada, sabe? Dos atletas se cobrarem, da, da equipe.
1: Não se conversam tanto?
2: Não, não é bem, é bem diferente. Antes, antigamente, a gente tinha um grupo muito bacana, um grupo muito gostoso. Antigamente, quando? É ali na. Até 2004, 2004 era mais unido. Depois foi entrando um patrocínio, foi, foi mudando mais a cabeça do, dos atletas, foi ficando tendo mais individualismo assim, dos atletas. Sempre o dinheiro, né? Infelizmente. Então até hoje os atletas que estão lá, alguns que das, poucos né, que da minha época, eles comentam que não tem mais aquele clima que era. A gente era como uma família, né? A gente saía, da, da, voltava das competições, a gente chorava porque a gente sentia falta do, dos amigos quando ia se separar, assim, se ia almoçar ia todo mundo junto, se ia jantar ia todos juntos, era bem gostoso, ia competir, tava todos ali assistindo, depois isso foi mudando, né, com o tempo, mudando bastante.
0: Essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender do o corpo é nosso, nossas regras, nosso
1: direito de ser E essa coisa do relacionamento na corrida, agora você estando em Joinville, já mora Sim. aqui há alguns anos É, é importante também, nessa né, Essa coisa da amizade na corrida Fala disso, dessa coisa do relacionamento
2: Eu sou até suspeita de falar, porque eu gosto muito de... de de estar próximo das pessoas, de sentir essa energia, de, de, de ter novos amigos, de poder... Né, passar a minha experiência de poder ajudar de alguma forma as pessoas né? então acho muito gostoso isso a gente sabe que tem pessoas que que entra mais assim pensando em competir ganhar e, e acabou né? uhum. mas quando você pega aquele grupo que entra ali por prazer que corre com aquilo vem de dentro, né? com amor é, que está ali para acrescentar um na vida do outro, isso é muito bacana isso é, é muito gratificante
1: você em alguns momentos da tua vida eu imagino que deva ter passado por dificuldades né, na corrida pensou em desistir pensou em mudar de profissão fazer outra coisa passou já isso pela sua cabeça existe isso na vida do corredor dele alternar os humores e, e as situações de vida
2: olha para mim as os piores momentos assim para mim era quando eu me lesionava. Né, eu ficava muito chateado às vezes por falta de, de, de patrocínio, né, é, passava por dificuldade financeira, e, mas eu nunca pensei em desistir, nunca pensei. Eu sempre pensei em competir, ah, vou competir, que de repente isso vai abrir portas. É, e, e eu, eu sempre fui muito apaixonada mesmo, assim, sabe, é uma coisa que... Nossa, eu sofri muito, muito mesmo quando eu encerrei minha carreira, porque o atletismo para mim é, é a minha vida. Uhum. Sabe? Eu abri mão de muitas coisas para pra competir. Então, vou,
1: eu vou perguntar uma coisa para você que eu, que eu pergunto sempre para os corredores: o que, que você pensa na hora que você está correndo? O que, que passa ah. pela tua cabeça?
2: Olha, na. Nas provas de velocidade, é tão rápido, 100 metros, era tão rápido, que eu só pensava assim, me focava, aí ah, eu quero fazer minha melhor marca. Uhum. Né? Mas durante a prova, não, não pensava em nada, só em correr mesmo. Tá. Né? É só isso que, que, que vinha na minha mente, fazer o meu melhor.
1: Tá. Alcançar a
2: linha de chegada. Alcançar a linha de chegada.
1: Tá. E agora, que você é uma quase fundista aí, como é que é?
2: Hoje eu fico feliz quando eu termino... Né, que eu consigo melhorar meu tempo é, Começo a prova e, e termino Fico muito feliz em cruzar uma linha de chegada é, esse, Hoje meu objetivo é esse é entrar na prova Quando eu conquisto assim, um resultado de, de ganhar um troféu Nossa, é, é maravilhoso pra mim
1: É como se fosse aqueles lá
2: é Eu não esperava eu falei, Tanta gente, né? Uhum e quando todo acho que tu pegou em quinto eu disse, não, o Rafa disse, acho que não tinha muita gente, ah, quando ele foi olhar lá no site em quinto, meu Deus parecia que era a primeira competição tem
1: isso, né é, faz diferença eu fico imaginando, pra você que já levantou campeonatos mundiais e tal ah, o, o, o quinto lugar do Jack também resolve
2: é, até eu fui competir uma vez no Parajasque uhum. e teve uma pessoa que chegou pra mim e disse, Sadra é tão bonito ver você, você vibrando com a medalha do Parajás. Eu falei, mas para mim, todas as minhas conquistas têm um valor muito importante. Né? Num, cada conquista significa algo na minha vida. Né? Teve no, no, no atletismo, teve um alto rendimento. É, e hoje, para mim, é sempre uma conquista pessoal. Né? De estar ganhando um troféu, saber que eu estou ali com, com as pessoas que que não tem deficiência me ver como né se motiva assim, por estar tá me vendo ali e eu conquistar um troféu junto com eles eu acho muito bacana
1: com certeza <risos> fala dessa emoção qual foi a prova que você já disputou que mexeu mais com você assim de toda essa tua longa carreira de atleta
2: a, a, a prova que foi as paralimpíadas tu diz de, de pista ou de de, de
1: pista de, 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 de... De... de
2: pista foi as paralimpíadas de Sydney porque tudo deu certo, sabe? É, eu tive toda a estrutura de um atleta de alto rendimento quando eu morava no Rio de Janeiro. Eu tinha nutricionista, eu tinha tudo no dia certo, a massagem tal dia, a, nutrição, a nutricionista tu vai passar tal dia. Então, é, eu fui para lá, eu estava muito bem preparada fisicamente, o meu, meu lado emocional estava tava tudo a favor. Né? Então, para mim, essa, essa foi a competição que da história, sim.
1: E lá você também bateu seus eu recordes? Lá eu
2: bati os meus recordes, sim. E eu nunca tive medo de competir, nunca tive medo, nunca tive medo de adversários. Eu sempre tive muito respeito, né? Eu tinha respeito pelos meus adversários, não medo. E esse respeito eu conseguia. Eles eles tinham por mim também. <música>
0: Eu diria, Frida, eu não me calo, junto com o bonde saiu pra luta e não me abalo. O grito é desprezo na garganta, já não me consome, é pra acabar com o machismo e não pra aniquilar o som.
1: Isso foi o que te agradou mais e a é que te deixou mais triste, assim, que você até hoje lembra com tristeza. Se é que teve, não sei.
2: Mas me deixou mais triste? Ah, não triste, assim, mas foi uma bem difícil, foi as Paralimpíadas de Pequim. Porque foi quando o Rafa teve um acidente... Né, aqui em Joinville, ele foi treinar com os meninos. A gente estava na pista, eu sentia a minha perna. E ele, e ele foi treinar com os meninos que estavam treinando lá no salto em distância, até da Abigail ali, né? Uhum. Aí ele caiu e bateu a cabeça e, teve, e se lesionou. Aí teve que fazer uma cirurgia às pressas, teve um coágulo. Uhum. Aí, então é, eu fiquei muito abalado com aquilo. E eu não conseguia treinar. Aí até que depois a gente voltou, nós voltamos e conseguimos ir para as Paralimpíadas e conquistamos a medalha de bronze no Foto Finish. Fomos para a semifinal no Foto Finish, conquistamos a medalha de bronze no Foto Finish. Então foi uma... Assim, Explica para
1: quem não sabe o que é o Foto Finish.
2: É, é quando a gente tem a linha de chegada, né, e tem um... um um sensor que ele pega ali o, o, movi o, o movimento do atleta. O primeiro que cruza a linha de chegada, qualquer parte do corpo, é, aí tira foto, né? Aí depois tem os técnicos que vão verificando as fotos. Os então, milímetros, milímetros, que o chegou Os milésimos. De... <risos> e daí deu ali. Então foi, eu me lembro que foi 13, 1307, 1308. Da venezuelana, e o meu 307. Então parecia assim que a gente tinha que voltar com aquela medalha. Ela foi como uma medalha de ouro para gente, por tudo que, que tinha acontecido né, antes da competição. Foi
1: uma dificuldade que acabou virando... Alegria.
2: Sim, com certeza. Hum,
1: legal. <risos> Fala então das alegrias da tua vida aí. Eu sei que tem tantas, mas cite as principais aí para o pessoal também se emocionar com você.
2: Ah, acho que uma das, das alegrias da minha da minha vida também foi a minha filha, né? Quando eu tive a minha filha, eu tenho uma filha de 28 anos. Pra mim, ela é uma das coisas... É, é a mais importante na minha vida, né? O nome dela? É, a minha, a minha filha é a Bárbara. Que, que hoje não deu pra ela vir, mas tá correndo também. É verdade. Da outra vez eu encontrei ela lá <risos> no Jet. É. Isso. Então, aí a minha filha, né? Que é a minha fã número um. E... Ela já tem filho? Não, ela é casada, mas não tem filho ainda. Então, logo, quem
1: sabe, a Adri é a vovó.
2: É, quem sabe, né? Quem sabe? <risos> eu adoro criança. Nossa, gosto muito mesmo.
1: Você falou que gosta de criança e você começou muito cedo né, na corrida. Você falou que já com 14 já estava numa Paralimpíada. É legal começar cedo na corrida?
2: Sim. Sim, É bem importante o, o atleta ele começar, ele ter uma base, né? Uma base ali, começar com seus 12 anos. Eu, eu acho assim... Eu consegui todos esses, esses resultados que eu tive no esporte Por ter começado nova, bem novinha eu não tive a estrutura, se eu tivesse uma estrutura que eu tive no, quase no final da minha carreira, lá atrás, eu tinha feito marcas melhores do que eu fiz. Então é bem importante, assim, tudo com moderação, tudo com um bom treinador, né? para também não sobrecarregar um, um, um jovem, para ele não chegar na fase adulta já tá todo estourado, né? Já não ter mais rendimento porque ele chegou ao seu limite antes do tempo. Então isso também não, não vale a pena. Mas quando você tem um trabalho com um profissional que preserva né, esse lado do atleta, ele vai conseguir chegar no auge no momento certo. E
1: hoje você tem profissional te acompanhando, né?
2: Hoje não. Hoje, hoje a gente corre assim, pelo conhecimento que a gente tem, né, eu e o Rafa. A gente vai, corre e, e só.
1: Tá. Fala do paraciclismo agora, que foi uma, né, uma outra descoberta aí na tua carreira. Como é que é o paraciclismo começou aí?
2: Oh, o paraciclismo, eu há muitos anos atrás tem um, um treinador do paraciclismo, que na verdade ele é um dos coordenadores hoje, e ele sempre me chamava, né? Ah, você tem que conhecer o paraciclismo, mas eu nunca dei muita importância, porque eu tava no, no atletismo. Quando foi ano 2017, teve uma moça lá de Itajaí que me chamou para conhecer o paraciclismo. Aí eu disse, ah, vou, vou, vou tentar, né? Vamos ver. Uhum. Aí eu fui, ano passado competir, né? A gente treinou uma semana, porque não era com a, com a piloto que eu tô agora, era uma outra piloto. Aí a gente foi, competiu... Aí eu falei... Ah, eu gostei desse negócio... É legal, né? Mas é sofrido... É. Então eu fui... Não tinha, imagina, o corpo nem estava acostumado ainda... Competi no, no, na prova de contrarrelógio, Fui ver a prova de estrada... Prova de resistência... É. Chegou ali nos quilômetros 44... Depois do 44... Parecia que o corpo não obedecia mais... É. Assim, eu fui na raça... Falei... Não, eu vou terminar... Eu não vou parar... Mas não parava mesmo... Foram 53 quilômetros, né? Porque eu fiquei em terceira, a primeira fez 60. E então, primeira, quando ela cruzou 60, aí os outros podiam parar. E eu parei nos 63 quilômetros e 200. Aí eu parei. Mas, olha, foi bem sofrido. Aí eu disse, não, eu gostei, mas eu sei que eu tenho que treinar mais,
0: né? Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe, já chegar andando. Faço tênis, sim, se tiver afim, toda, toda suegueira.
1: Como é que funciona o paraciclismo para quem não conhece? É uma bicicleta com é uma dois bicicleta lugares. Uma
0: dupla,
2: né? A gente chama é a Tandem, bicicleta Tandem, o piloto, que no, nos visuais, né? As pessoas cegas ou com deficiência visual não tem a classe igual ao atletismo que tu corre se é cego corre só com a classe de cego total no para ciclismo não tu pode ser cego total e tu pode enxergar que tu vai competir junto porque os pilotos enxergam, né? então isso não tem problema. Aí só que no feminino tem que ser piloto mulher e no masculino piloto homem. O piloto vai, vai na frente e o atleta vai atrás. É uma bicicleta dupla, aí tem uma corrente que liga o pé de vela do, do atleta atrás com um, o com um do piloto na frente, que a gente vai girar juntos. Né? Vai, tem que ter uma sincronia ali para girar juntos. E é isso, aí tem as provas de contra-relógio, tem, as, tem, as tem a prova de contra-relógio e prova de estrada, e tem a prova de pista, que é no velódromo. Aí tem o quilômetro, é, individual, o quilômetro individual e tem o perseguição. No velódromo tem poucas provas para a Tandem. Por ser uma bicicleta maior, uhum. então tem provas que para a gente não tem ainda.
1: E você gostou? Já está quanto tempo treinando?
2: Gostei. gostei. É, eu comecei em agosto do ano passado. Ano passado eu fui para duas, duas competições e uma no velódromo. Aí fiquei em terceiro lugar né, nas provas de, de estrada e contra relógio, e na pista fiquei em segundo. Aí, agora é treinar, né? Treinar, treinar e cada vez tentar superar mais as minhas marcas, colocações. E
1: quais são as suas ambições aí no paraciclismo?
2: Ah, é pan-americano, é conseguir uma, para, ir para uma, uma seleção para chegar nas Paralimpíadas. Olha! Se Deus quiser. Sério? Tá é, não é fácil. Porque, assim, é, é, o, o paraciclismo é, o, o Brasil é, é uma modalidade que está tá crescendo ainda, né então hoje é, a gente tem dois, dois atletas que conseguiram competir fora, que até abriu mais vaga para o PAN, ano passado, no último PAN americano foram sete vagas para o Brasil, esse ano nós já temos doze vagas, né? então são cinco para mulher e sete para homem.
1: Então tem chance de chegar entre elas lá.
2: Eu vou tentar, eu vou ah, fazer.
1: Você agora está buscando a compra de uma bicicleta, né? Isso. Você está fazendo uma rifa. Vamos Essa falar rifa. dessa rifa. O que, que é preciso participar aí, dessa rifa,
2: Macfunsinho? Então, é estou fazendo a rifa. São quatro prêmios, né? É um agasalho do Brasil da seleção que até eu, eu ganhei esse esse kit para eu poder fazer o, o sorteio. Uhum. E é um agasalho tamanho P, uma camisa segundo prêmio. Do, da seleção azul e o terceiro prêmio é a camisa verde é. ah, e o quarto é a mochila da Mizuno uhum. e cada número custa 3 reais, tá. essa bicicleta a minha amiga está me vendendo que ela tinha me emprestado ah, e está me vendendo por 6 mil reais,
1: falta Já, pouco?
2: Falta mais ou menos a metade. Tá. E
1: a metade, o que é preciso as pessoas fazerem para poder te ajudar? Só Onde elas a encontram a rifa. a rifa para comprar?
2: Eu tenho a rifa comigo, uhum. né? Eu tenho o meu Facebook. Uhum. Tem. O Facebook pode... qualquer? É, meu Facebook é Adria Santos e tenho o Instagram também Adria Santos.
1: Tá. Vamos tá. supor que alguém esteja ouvindo essa nossa conversa fora de Joinville, porque o podcast Sim. chega para o Brasil inteiro. <risos> É, vamos supor, a pessoa ouve lá em outro estado, no Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, e quer ajudar, o que, que ele faz?
2: Ele pode, tentar, é, pode entrar em contato comigo, depositar na minha conta, eu marco o número, né? Os números, marco o número e mando para a pessoa os números para que no dia do sorteio ele. Consiga acompanhar pelo Facebook e Instagram.
1: Então deposita na conta que está participando. Quando é que vai ser o sorteio?
2: Dia 17 de março.
1: 17 de março, então. Isso. Até lá dá tempo de muita gente correr atrás, aí, se inscrever para participar desse sorteio. Repete quais são os prêmios.
2: É um agasalho tamanho P do Brasil Paralímpico da seleção de 2016 da Nike. Uhum. O segundo prêmio é uma camisa tamanho P da Nike também. E o terceiro prêmio é outra camisa... Da Nike o quarto é o da Mizuno, uma, uma bolsa da Mizuno. Obrigado, Adria. Essa é a primeira parte do nosso
1: bate-papo. A gente continua numa próxima falando Sim. mais sobre essa tua trajetória linda Obrigada. de corrida.
2: Obrigado, Valeu. eu que agradeço por esse carinho, por esse respeito pela minha história no esporte. Nós é que agradecemos,
1: Adria, você por ter levado o nome do Brasil mundo afora com essa tua energia, com essa tua garra, com essa tua força, superando tantas dificuldades e mostrando, até nos dias de hoje, com o paraciclismo que... Não podemos parar, que a gente deve continuar a insistir. Persistência, determinação, garra e parabéns para todas as mulheres. O podcast Careca de Correr abraça vocês todas e sintam-se homenageadas. E você sabe que pode acessar o Careca de Correr pelo Spotify, pelo iTunes, também pelo Google Podcasts e outros vários agregadores de áudio. Compartilhe esse episódio com as suas amigas mulheres, faça chegar para mais e mais gente essa história desta grande atleta, dessa grande mulher que é a Adriana Santos. Gosta de música? Eu gosto. Que música você gosta?
2: Eu gosto muito do Daniel.
1: <risos> Alguma música músicas... específica?
2: É aquela Estou Apaixonada.
1: Opa! Que legal! É? Significa que você está apaixonada pela corrida, pelo ciclismo? Claro,
2: por, sempre, né? né? E, o pela
1: o filho, e pela filha e pelo marido.
2: paixão, né?
1: Então a gente encerra o podcast com essa música.
2: Muito obrigada!
1: Bons treinos, boas corridas.
3: Quero escrever na areia a sua história junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento. E em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento. Estou apaixonado, que este amor é tão grande que Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Adormecer dizendo que te amo e te acordar com um beijo Estou apaixonado Este amor é tão grande que Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite enluarada. Em dois adolescentes pela madrugada. Pra viver a vida sem pensar em nada. Que estou apaixonado. Que esse amor é tão. Do... Você a todo instante, que estou apaixonado. Apaixonado, que este amor é tão grande. Que estou apaixonado e só pensei. Você a todo instante,